0: É isso aí gente, aplaude aí que vai ser incrível, galera da mídia sempre mandando bem né meu, top demais, eu curto esses vídeos demais, ficou doido até, gente então essa é a nossa nova série Inside, por dentro do caráter de Cristo, amém, por dentro do caráter de Cristo, a gente vai estar aqui, não sei ao longo de quanto tempo, ministrando sobre essa série, sobre esse tema. Tema, e vai ser demais. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Nós vamos aprender, né, a, a formar o caráter de Cristo em nós. A gente vai estar tá aqui falando sobre o fruto do Espírito. Cada fruto, cada camada, né, as nove camadas que representam o fruto do Espírito, amor. Se você precisa de amor, amar mais paciência, Pô, ó, vai ser incrível, a gente vai estar tá aqui todo sábado, então faz um propósito de estar tá aqui, faz um propósito, não, eu vou estar tá todo sábado, vou acompanhar, traz um caderno, anota, nota, um bloco de notas, aonde você quiser anotar, mas é legal a gente poder se alimentar, anotar pra gente, né, estudar depois, e vai ser incrível, amém? Bora lá então, você tá feliz? Nossa, então estamos juntos, todo sono vai embora agora. Vocês estão com frio, a temperatura está agradável da igreja, está tudo certo, então vão embora. Gente, falando sobre o caráter, eu quero falar um pouco, hoje eu vou falar sobre caráter e reputação. O caráter de uma pessoa, ela é formada desde o berço, né? Desde o berço, os hábitos, o jeito de ser, a forma de se expressar, desde muito pequeno... Nós vamos formando Então às vezes a gente vê muitos, fala muito assim Nossa, ela tem o jeito da mãe Nossa, ela é igualzinho a mãe dela Nossa, olha lá, igual, muito parecida É a cópia da mãe, o jeito, tal Ou também tem aquilo Nossa, vixe, puxou o gênio do pai Olha, igualzinho o pai, genioso, geniosa Igual o pai Porque o caráter ele vai ser formado desde os primeiros anos de vida É isso que acontece Desde muito cedo O caráter ele vai sendo formado E quando a gente fala sobre o nosso caráter cristão, ele não é diferente. Quando nós nascemos de novo, quando nós fomos feitos nova criatura, recebemos o Senhor como nosso Salvador, o caráter de Jesus passa a ser impresso em nós ele passa a ser colocado em nós, então os hábitos, o jeito de ser, a forma de se expressar, eles precisam ser parecidos com a de Jesus, nós precisamos parecer com a de Jesus, na verdade nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai, é a gente andar na rua e falar assim, nossa ele parece com o pai, nossa ele tem um jeito de Jesus, olha eu vejo para ele, eu vejo a expressão do amor de Jesus, eu vejo que tem algo diferente, e é isso que nós precisamos ter, a característica do caráter de Jesus em nós, nós precisamos e é sobre isso que nós vamos falar ao longo desse tempo, e nós vamos receber, nós vamos aprender, formar o caráter de Jesus em nós, amém? Vou começar lendo aqui um, um primeiro texto, antes daqui tem um presente aqui, para quem participar mais do, do encontro hoje, vai ganhar esse presente, vou deixar aqui, é bonita a caixa? Quem dá mais glória, aleluia, pode rodar, pode pular, terra, vai ganhar um presente, vai participar aqui, linda caixa, deixa aqui, amém? Bom, vamos lá, é da Renata, era da Renata essa caixa, é aqui, né primeiro, Romanos 5, versículo 1 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, dá um amém aí, é difícil né, de dar um amém, nos gloriamos nos problemas, nas tribulações eu fico feliz, porque sabemos, olha lá, que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, ou seja, a perseverança traz um caráter maduro, né? traz uma experiência, e o caráter aprovado traz a esperança, olha isso, gente, a gente poder falar aqui né? na tribulação, o mundo lá fora, tribulação para a galera de fora é loucura, tribulação é para quebrar o cara, mas nós sabemos que a tribulação para quem está em Jesus não é para morte, nós sabemos que a tribulação para quem está em Jesus é crescimento, é amadurecimento, então eu e você quando nós passamos por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, é porque nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo lapidados da forma que Jesus quer, para quê? Para nós podermos ser mais semelhantes a eles… Que esse é o nosso propósito, ser mais semelhante a Jesus e às vezes a gente vê uma pessoa fala assim nossa, aquela pessoa tem tudo beleza, legal mas se aquela pessoa perde aquilo, ela fica sem chão, ela chega ao ponto de tirar a própria vida e você, quantos problemas você passou quantas coisas você já perdeu e você está aqui de pé, porque você tem o Espírito Santo te fortalecendo porque às vezes você precisou perder coisas para conquistar outras coisas maiores e quem sabe você está passando por esse momento momento de tribulação, mas é um momento que Deus está trabalhando na tua vida, está te lapidando, para que você possa crescer, para que você possa avançar, e para que você possa ser mais semelhante a Ele, amém? Olha essa frase aqui que o pastor Edson sempre fala com a gente, não é sobre o que eu estou passando, mas com quem eu estou passando, e essa é a nossa diferença, porque essa é a diferença, a galera lá fora passa sem a fé em Jesus, e nós não importa o que passamos, o tamanho das nossas lutas, mas nós passamos com Deus, nós passamos com aquele que abre o caminho no deserto, com aquele que é luz na escuridão, nós estamos firmados nele, ou seja, apesar de tudo que a gente passa, nós somos mais que vencedores em Jesus, amém? Nós estamos nele, Ele está em nós, e a gente vai avançar e vai chegar até o final, vai chegar no nosso propósito, E esse texto ele diz também que a perseverança produz um caráter aprovado, ou seja, nós nos tornamos mais maduros, nós adquirimos o caráter de Jesus, e aí eu trouxe algumas definições sobre caráter, olha isso, a definição de caráter, pode ser uma marca, uma impressão, um aspecto, caráter também fala de índole, de temperamento, amém? De gênio, aleluia, né? Ou seja, o caráter, ele é aquilo que você é, travou o Léo. O caráter é aquilo que você é, o caráter é aquilo que nós somos, então, ou seja, nós precisamos entender que a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Jesus, ela tem alguns passos, e o primeiro passo é o quê? Nos tornarmos nova criatura. Eu e você nós nos tornamos nova criatura Nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador Nós nos tornamos nova criatura E isso foi um evento, ou seja, é instantâneo De forma instantânea no mundo espiritual Eu fui aceito, eu fui justificado Eu fui perdoado Os meus pecados do passado foram esquecidos A minha velha natureza ficou para trás E eu me tornei um filho amado E isso foi instantâneo quando eu aceitei Jesus como meu Senhor Senhor e Salvador, agora o segundo passo é a transformação do nosso caráter, é a renovação da nossa mente, e isso não é instantâneo, isso é integral, eu lembrei do integral porque na época que eu era moleque, lá uns cinco anos atrás... É... A minha mãe comprava um leitinho na época era um leitininho integral de pó. E você tinha que mexer aquele trem, cara. Você mexia, mexia, batia no liquidificador e não tinha jeito de juntar aquilo lá era uma loucura aquilo, era uma pastosa lá, coisa horrível, e eu lembrei do integral, porque é mais ou menos assim, porque a nossa caminhada com Jesus, a formação do nosso caráter, ela leva um tempo, nós precisamos se expor, nós precisamos caminhar com Ele, o que que eu quero dizer com isso? Que a transformação do nosso caráter, ela é um processo, ela não acontece assim instantaneamente, mas eu preciso dar lugar, eu preciso caminhar com o Senhor, e aí a gente vai avançando ou seja, né, os nossos hábitos, eles demonstram o que tem no nosso caráter, como nós andamos, como nós fazemos, eles demonstram, mas a palavra do Senhor pode mudar o nosso caráter, nós podemos ser mudados pela palavra dEle, nós podemos ser transformados, lapidados e ir na direção que Ele tem para nós, olha esse texto aqui, João 14,16 diz, Jesus falando, né? e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, aqui Ele está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo Ele está em mim, Ele está em você, para formar o nosso caráter, para ajudar nós a sermos pessoas melhores, para ajudar nós a parecermos com Jesus, para a gente viver uma vida de mudança, através do Espírito Santo, olha aqui, a influência do Espírito Santo na nossa vida, determinará a transformação do nosso caráter, ou seja, quanto mais eu me expor a Ele, quanto mais eu der liberdade para Ele, mais eu vou ser transformado no meu caráter, porque Ele mora em nós, cara. o Espírito Santo, Ele habita aí dentro de você, mas eu preciso dar lugar para essa transformação, Ele quer me ajudar, mas eu preciso dar lugar, eu preciso me envolver, eu preciso deixar Ele influenciar a minha vida, a ponto de eu viver essa transformação, a ponto de eu ser diferente, a ponto de eu ser mais e mais semelhante a Jesus, o Espírito Santo está em nós, para que nós sejamos transformados até o fim dos nossos dias, porque esse é o propósito do Senhor, é uma transformação diária, e quando a gente fala ser guiado, é ser influenciado pelo Espírito Santo, Ser dirigido, né? é ser, ser guiado é ser dirigido pelo Espírito Santo, é estar na direção dele e ser um cristão é ser parecido com Jesus. É isso que é ser um cristão, é ser parecido com Jesus, é ter a, a, os mesmos hábitos dele, o jeito dele, agir como ele age. E é possível gente, é possível nós sermos parecidos com Jesus em tudo, no jeito, na forma, nos milagres, é parecido sido, amém? É é possível, olha essa frase, o propósito maior do pai é que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, esse é o propósito de Jesus, quando nós somos criados por Deus, nós não fomos só criados para ganhar dinheiro, para ficar rico, para casar, para curtir, isso é tudo muito bom, a gente vai fazer isso mesmo, vai viver o melhor dessa terra, mas o propósito principal, é a gente viver aqui, para poder semelhante, ser semelhante a Ele, para a gente chegar na eternidade, qual a é Ele? Para a gente viver a eternidade com Ele, estar ali junto com o Pai, esse é o nosso processo de vida, eu costumo falar que o que nós construímos hoje, não é sobre o hoje mas é sobre a nossa eternidade é sobre aquilo que nós vamos viver com Ele, junto dEle, nesse propósito maior, amém? Você pode dar um amém aí? Você pode dar um amém aí? Aleluia Glória a Deus, é assim que eu gosto, jovens fervorosos, do manto, pentecostal Aleluia jovens que rodam, aleluia Amém. Galera, então nós precisamos entender que existe uma diferença entre o caráter e entre a reputação, tá? Então abra sua Bíblia aí, para a gente ler junto, que esse eu não coloquei no slide. E em 1 Timóteo 3, tem Timóteo aí hein, na Bíblia, Timóteo 3. Aleluia, 1 Timóteo 3, sei que está aí em casa, também acompanha a gente aí... 1 Timóteo 3, versículo 1, acharam aí? Então bora, começa assim... Esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função... Deixa eu só abri um parênteses aqui, gente, quando a gente fala bispo, não é um pastor, é prime, um pastor 2.0 turbo nitrado tipo veloz, aqueles carros dos velozes e furiosos não, na verdade quando está falando de um bispo aqui bispo é uma função administrativa da igreja, não é o pastor, o bispo, o apóstolo os apóstolos, apóstolos elevado ao cubo, não é apenas um uma pessoa, um cargo que trazia a parte administrativa da igreja, então ali Paulo estava falando sobre as qualidades, sobre o que, que ele precisava ter para adquirir e aquela função, então vamos lá o 2, fala assim ó, é necessário pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, 3, não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a Ele com toda dignidade. Olha isso gente, eu estava lendo essa parte e Deus falou muito comigo, porque a nossa casa é onde o nosso caráter cristão é testado é ali que é testado, é a nossa casa, quem é casado aqui, mesmo que não é casado, você tem seus pais, você mora com seus pais, mas é onde o nosso caráter cristão é testado, mas o casado, quando você vai ter um filho, você saiba que né, você, o seu filho vai se espelhar naquilo que você é dentro de casa, eu nunca me esqueço de uma história que minha mãe contava, nem né, minha mãe e minha avó contavam que tinha um, um pastor, ele era um pastor da igreja e, e quando ele era na igreja, ele era uma bênção, ele era carinhoso, com o filho, com a mulher, e dentro de casa ele descia o pau em todo mundo, aí um dia o filho pegou e falou assim para ele, pai, vamos trazer as coisas, vamos morar na igreja, vamos ficar aqui porque na igreja é muito melhor, se é muito melhor na igreja do que em casa, olha isso, e é uma grande realidade, porque o nosso caráter ele é formado, ele é testado comprovadamente dentro do nosso lar, e por isso que eles falam aqui, né que Ele deve governar bem a sua própria família, porque quem não, conhece, quem não consegue governar a família, não tem nem como assumir um ministério, não tem como fazer nada, não existe a possibilidade, e o versículo 5 diz assim, pois se alguém, olha é o que eu falei, ó, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 6. Não pode ser recém-convertido para que não se ensorbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Também o 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, ou seja, aqui resumindo tudo, fala de uma pessoa que precisava ter um caráter cristão maduro para exercer aquela função. E como a gente está falando de caráter e de reputação, eu trouxe aqui o que significa. A reputação é o que as pessoas pensam que você é. E caráter é o que você é na realidade. Então, reputação é o que todo mundo pensa que você é. E o caráter é o que realmente você é é a sua realidade, e para explicar melhor, né, é como se nós tivéssemos duas vidas, né? não vou falar aqui de é, reencarnação, Kardec, nada disso, você tem sua vida aqui, você vai ter o seu corpo glorificado, vai morar na eternidade com o Pai, mas o que eu quero dizer dessas duas vidas é assim, como se a nossa primeira fosse a nossa vida pública, ou seja, aquela vida que nós mostramos para as pessoas, aquela vida que as pessoas sabem da gente, isso a gente pode chamar de reputação, ou seja, é o que fazemos para impressionar pessoas, aquilo que nós fazemos para impressionar as pessoas é a nossa reputação, E e um exemplo claro disso é as redes sociais é o nosso Insta, o Face, o Twitter, porque no Instagram, né, o Orkut, quem falou que o Orkut ia voltar? Oh. Voltou? Nossa, eu preciso me inscrever, <risos> como que eu vou ficar sem Orkut? Eu nasci no Orkut, eu segui as comunidades toda lá, Oxa! Eu vou, eu vou me inscrever lá depois. Mas ó, as redes sociais. Ou seja, se a gente olha no Instagram, falando do Instagram, que hoje é a ferramenta mais usada, ninguém tá mal. Tem ninguém mal no Instagram. Está todo mundo bem, tá todo mundo feliz, todo mundo alegre. No Instagram todo mundo tem dinheiro, ninguém tem dívida. O boleto de todo mundo está pago lá, tá tudo quitado, né? ninguém tira uma foto do boleto atrasado, tá tudo bem. Ninguém tem o um nome no SPC. Tá todo mundo saudável, né? A galera todo saudável, porque o Instagram é isso. Aí a pessoa vai lá, posta nos stories que tá lá comendo no cake, que tá na churrascaria, aquela salada linda, aquela coisa maravilhosa, mas não posta o pão com ovo, a mortadela do dia a dia, ninguém posta. Ninguém faz isso, né? A pessoa para partir o praia, aquele rolê lindo, ah, maravilhoso, várias fotos, mas, cara, a piscina de caixa d'água na, tia, na, na casa da tia em cima da laje, ninguém posta. Porque a gente vai posta sempre aquilo que é agradável aos olhos, mas aqueles rolê que não tem, ninguém posta, porque Reputação é a imagem que as pessoas têm de você, é a imagem que a gente mostra para as pessoas, e gente, a reputação ela não pode ser um mero desejo de ter uma boa imagem para as pessoas, não dá para a gente viver nessa de ficar só mostrando aquilo que não é na realidade, e isso é a reputação o segundo, a segunda vida que eu quero falar, é a nossa vida privada, é a nossa vida particular, é aquela que só o Senhor conhece, é aquela que só Ele sabe, é aquela que nós e Ele conhece, isso tem a ver com o quê? Com o nosso caráter, porque o caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando, o caráter é o que você é, mesmo que ninguém está vendo, e aqui não tem como bloquear os stories, aqui não dá para postar nos melhores amigos, porque ele está na sua lista dos melhores amigos, aqui não tem como apagar o histórico de conversa, o histórico da internet aqui não tem como maquiar a playlist, aqui não tem jeito, porque aqui é nós, é Ele, Ele sabe de tudo, Ele está vendo tudo, tudo acontece, Ele sabe, aqui não dá, porque aquilo que a gente é na verdade, aquilo que a gente é por dentro, mas sabe qual que é o nosso problema? O Nosso problema é esse aqui ó, nós estamos mais preocupados com a nossa imagem, do que com o nosso caráter, nós nos preocupamos mais de mostrar aquilo que a gente é, aquilo que a gente acha que é, aquilo que a gente aparenta ser, do que aquilo que a gente é por dentro, e pessoal, presta atenção, Jesus sempre deu muita importância ao nosso interior, Jesus sempre falava para a gente examinar o nosso interior, a proposta sempre foi essa, até porque a nossa transformação ela acontece de dentro para fora, então o Senhor sempre falou sobre o nosso interior, aqui se a gente falar em, lá em Coríntios, Coríntios 11 28, a palavra fala aqui ó, que cada um examine a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice tá naquele momento da ceia, Paulo falou ó, cada um examina, Tava a galera lá se reunindo para a ceia às vezes uns para comer, outros para festejar, outros para beber, ele falou pô, peraí, se examina vê o verdadeiro propósito qual a motivação e o Senhor fala para a gente, hoje a gente precisa se examinar ver qual a verdadeira motivação, qual a motivação de nós estarmos aqui, qual a motivação da gente pegar um sábado, que a gente podia estar tá fazendo um monte de rolê, e a gente está aqui, a nossa motivação é o Senhor, a nossa motivação é crescer, é avançar é formar o nosso caráter e Deus fala isso para a gente cara, se examine, examine por dentro, tem um outro texto também que eu acho incrível, que é essa parte de Davi no Salmo 139 que ele chega para Deus e fala ei, Deus sonda-me né? examina conhece o meu coração prova e conhece os meus pensamentos, cara é demais Davi chegar para Deus e falar assim, Deus me examina, vê se tem algo, algo errado em mim, é como se ele pegasse e falasse para Deus assim, ó, acende uma lanterna aí no, no meu interior, no meu coração, vai investiga, vê se tem algo escondido, se tem algo bem guardado, se tem algo perdido, me examine, porque eu quero viver uma transformação, eu quero viver uma mudança, gente, não dá para viver uma vida de aparência, não tem como, nós não vamos conseguir sustentar, tentar isso por muito tempo, não dá, porque o Senhor conhece quem nós somos, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa história, Ele sabe quem a gente é por dentro, então não tem como, amém? Vocês estão aí ainda? Jesus ele pegou uma galera de jeito, uma vez ele chamou os caras de sepulcros caiados, olha aí, olha esse texto aqui, vamos ler junto em Mateus, Mateus 23, olha ele falando para a galera lá ó, Ai de vocês escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, olha isso ó, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão, assim também vocês por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade olha isso gente, aqui quando ele fala sobre esses sepulcros pintados, eram eram sepulcros que eles eram pintados de branco para dar uma aparência melhor e também para que as pessoas pudessem ver, porque se eles tocassem nesses sepulcros, pela lei eles eram impuros durante sete dias, então Jesus compara eles a a um sepulcro fala, vocês são lindos por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão quebrados, por dentro vocês estão mortos, e gente aqui que eu quero falar, está cheio está cheio de pessoas assim, está cheio de pessoas desse jeito, pessoas muito lindas por fora, pessoas que cuidam do seu corpo, cuidam do seu exterior, estão sempre andando bem, cabelo está tudo muito bonito, mas por dentro estão completamente fracas... Por dentro estão depressivas, cheio de síndrome, doentes. Não se amam, não muitas vezes nem dormem à noite. Muitas vezes só eles sabem quando chega a noite para deitar. A situação por quê? Porque por dentro estão quebradas. Por dentro estão destruídas. A aparência está falando mais alto sobre aquilo que eles são interiormente a gente vê também pessoas bem financeiramente pessoas que têm tudo têm dinheiro para ter o que quiser para comprar o que quiser mas por dentro estão vazias estão quebradas querem preencher esse vazio mas não consegue o dinheiro não consegue comprar porque é um vazio que precisa ser cheio do Espírito Santo, e a gente convive com pessoas assim, nós estamos cheios de pessoas assim do nosso lado, quem sabe pode ser até um de nós que estamos com esse vazio, com essa situação que precisa ser preenchida pelo caráter de Cristo em nós, amém? aleluia, amém, e eu estava sabe, pensando nesse assunto, é muito triste, mas é uma verdadeira realidade, e mais triste quando sabe que dentro das igrejas, existem pessoas que estão passando por essa situação, sabendo que tem o Espírito Santo morando dentro, sabendo quem são em Jesus, e não conseguem perder essa situação… Aleluia. E sobre esse assunto, sabe? Eu comecei a meditar naquela passagem do filho pródigo. Quem conhece essa passagem? Todo mundo conhece, né? Abre aí sua Bíblia. Vamos ler um pouco dela aí para gente, a pra gente poder entender algo diferente que o Senhor falou comigo sobre esse texto. Lucas 15. Se eu não falar onde está, você também não vai abrir, né? Lucas 15, versículo 11. Aleluia. Lucas 15,11 Diz assim ó Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, quero que o Senhor me dê Repete aí, me dê A parte dos bens que me cabe E o pai repartiu os bens entre eles Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, vivendo vida louca. Depois de ter consumido tudo, a hora que acabou tudo, zerou, ficou zerada a conta zerada, Nubank, Bradesco, todos os cartões que ele tinha zerado, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava ser alimentar as farrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu Pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me, repete isso aí, trata-me, trata-me, né? ou faça-me né? como um dos seus trabalhadores, o 20, e arrumando-se foi para o seu Pai, Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou mais digno de ser chamado de seu filho, até aqui, depois a gente sabe que o pai colocou um anel no dedo dele, uma sandália, fez uma grande festa porque o filho tinha voltado e restaurou tudo que ele perdeu, mas o que eu quero falar sobre esse texto? Eu quero pegar dois versos e de duas palavras, essa palavra que eu pedi para vocês repetirem, me dê e faça-me o verso 12 diz aí ó... O mais moço disse-lhes ao pai... Pai, quero que o Senhor me dê... Ou seja, me dá, me dá o que é meu... Que eu vou curtir... né? E o 19 diz assim... Já não sou digno de ser chamado do seu filho... Quando ele se arrependeu... Aí ele disse... Trata-me, né? faça-me... Como um dos seus trabalhadores... E eu comecei a pensar assim... Quantas vezes nós não fazemos isso? Ah cara, me erra... Que eu vou curtir a vida... Me larga que eu quero curtir Eu quero zoar Eu quero festa Eu não quero saber de ninguém me enchendo o saco Ninguém falando o que eu tenho que fazer É meu, sabe, eu vou Eu já sou de maior Eu não quero ninguém me ditando regras Sabe, eu quero andar, eu quero fazer Eu quero... A gente muitas vezes está assim Sabe, a gente deixa esse Vou curtir, acabou Mas a gente precisa entender algo Quando a gente caminha na carne Como esse jovem aqui É divertido mas por um tempo, por um tempo é divertido, só que tem uma hora que essa conta chega, vai chegar um dia que essa conta vai chegar, vai chegar um dia que vai acabar a grana, o dinheiro, vai acabar tudo e essa conta vai chegar e foi o que aconteceu com aquele jovem, essa conta chegou, e o que eu quero chamar você para prestar atenção aqui, é entre aquela fase que ele fala, o me dá e o faça-me, entre esse período você vai acabar sofrendo uma fome espiritual, porque aquele rapaz sofreu uma uma fome espiritual, a qualquer momento a gente vai cair na realidade, que nós estamos caindo numa miséria espiritual terrível, e muitos conseguem voltar, mas muitos não conseguem voltar muitos conseguem se recuperar, mas muitos não conseguem se recuperar, e eu comecei e falei, meu Deus, isso é muito sério, porque a gente conhece pessoas que estão perdidas, a gente conhece pessoas que se perderam no mundo, a gente conhece pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas estão perdidas, a gente sabe, a gente sempre está falando com Deus, sempre está orando, e aí o Espírito Santo me ministrou algo, porque às vezes nós ficamos exaustos falando com pessoas, não é? Ei gente, cara, volta para a igreja, ei mano, volta lá é o teu lugar, mano, vai para a igreja, mano, sabe, Jesus te ama, sabe, assiste aí o culto, ó, a ministração, ó, a palavra, você tem um chamado e pau, e a gente se cansa disso, cara, a gente fica exausto, mas percebe algo aqui, o pai, ele não estava atrás do filho, o pai estava esperando o filho voltar, ele estava de braços abertos esperando o filho voltar, mas ele não estava atrás do filho, sabe o que que acontece? Existem pessoas que só vão voltar quando a herança acabar, existem pessoas que só vão voltar para Jesus quando a herança acabar, foi o que aconteceu com aquele cara, a herança dele acabou e aí ele se arrependeu, gente, não adianta ficar falando, falando, falando para quem não quer ouvir, a gente vai ficar 5, 10, 15 anos falando, falando, para quem não quer ouvir, porque é necessário às vezes a herança acabar, porque vai ter vezes que nós vamos fazer como aquela parábola das 99, deixar as 99 lá, protegida, não é largar alguém, cuida aí das 99 que eu vou atrás daquela que se perdeu, vai ter vezes que a gente vai ter que procurar a dracma perdida, e aquele que se perdeu, que nem sabe que se perdeu, mas vai ter aquele que só vai voltar quando a herança acabar, e é o versículo 17, fala assim ó, então caindo em si, ele disse, ninguém foi falar para ele, ele caiu em si, ele falou, cara, quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura, e eu estou comendo aqui o resto dos porcos? Às vezes as pessoas vão cair em si e falar: ei, eu tenho o pão da vida, e eu estou comendo aqui o pão que o diabo amassou, estou andando nesse lugar, estou comendo esse resto, ou eu tenho a água da vida e eu estou morrendo de sede, ou eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um chamado, eu tenho um Deus que abre caminho no deserto, é luz da escuridão, às vezes vai ser necessário que as pessoas precisam ver que perderam a herança, para que eles possam voltar para Jesus e ter o seu caráter transformado, amém? Vocês pegaram isso? Aleluia E graças a Deus que esse jovem Ele saiu daquela situação Quando ele resolveu dizer ao pai Ei, trata-me Ei, me faz né? Como se ele dissesse assim Ei, moldo o meu caráter Eu quero voltar sem quem eu era Eu quero voltar a ter um relacionamento com você Amém? Aleluia, declara assim É sobre o caráter de Cristo em mim é sobre isso gente, é sobre o caráter de Cristo em nós, aleluia, amém? Gente, tem jeito, tem transformação para nossa vida, não importa como nós estamos, não importa como nós chegamos, às vezes a nossa cabeça a gente está o pior, o quebrado, o lixo no fundo do poço, mas tem chance para a gente, e eu vou te abrir, abre sua Bíblia aí, é a última vez que eu vou pedir para você abrir a Bíblia agora... <risos> João 14, abre aí, para você entender que tem chance, às vezes você pode falar assim, e agora, quem poderá nos defender? Às vezes você pensou isso né, e agora, quem poderá nos defender? Eu vou te mostrar quem vai poder te defender aí, abre aí, João 14,16, João 14,16, aleluia, diz assim ó, versículo 16 e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de quem esteja com vocês para sempre, quem é esse? É o Espírito da Verdade, não tem aquela música, não tem né Felipe Você conhece o Chaponês, você assistia... É o Espírito Santo, amém? Ele veio habitar em nós, ele é o socorro que o Senhor enviou para gente, para a gente poder viver, ter o caráter transformado, andar com ele. Olha aí que diz aí, ó, que é o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês, gente. O Espírito Santo habita em nós. Gente, nós somos novas criaturas e devido isso nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E às vezes a gente leva isso de uma forma tão comum, sabe, isso não é algo simples, não é um evento, é sobrenatural. Você tem Deus habitando dentro de você, a figura de Deus através do Espírito Santo, para te ajudar, para você avançar, para você caminhar e quando o Espírito Santo veio morar em nós, Ele trouxe um combo completo, não foi só um lanchinho não, foi o combo completo, Ele veio, somos dirigidos por Ele, somos guiados por Ele, temos saúde através dEle, somos vencedores junto com Ele, somos influenciados por Ele, recebemos a personalidade de Jesus através dEle, e recebemos o fruto do Espírito através dEle… Isso tudo, esse combo está presente na minha vida e na tua. É só a gente tomar posse, cara. É só pela fé e não é por sentimento, não. É pela fé a gente tomar posse. Olha esse texto. Espera aí, eu passei aqui. Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Jesus, de Deus, exerça comando em nossa vida. Olha isso, ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus exerça comando em nossa vida. É sobre isso, é sobre a gente receber a personalidade Dele em nós exercendo o comando nas nossas vidas, então quero te encorajar a você sair daqui hoje, sabendo que o Espírito Santo habita em você, e Ele pode mudar a tua vida, Ele pode transformar, Ele pode fazer a diferença na tua vida, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém Senhor, amém, vou concluir essa ministração... Porque eu queria dar essa, esse presente para alguém antes aqui. Quem quer ganhar um presente? Você quer, Paloma? Vem cá, então, pegar. Até para ganhar presente, o pessoal tá, tá difícil de ganhar presente. Você vai desconfiar de mim? Sobe aqui. Ah, não tem problema. Não, isso aí não. Você tá com Jesus. Gente, ó, isso aqui é um presente. Segura aí, segura aí. É, pera aí que a hora que eu mandar você abrir, você abre, tá? Tá bom. Tá bom? Entendi. Pode abrir. Entendi. Pode não. abrir. Gente, isso aqui é um presente, uma caixa muito linda, que é um presente. Mas aí a hora que a gente abre ela, lê aí, Paloma, o que que tá escrito aí? Inveja. O que mais? vício ciúmes egoísmo imoralidade sexual ódio é, espera um gente, espera um pouquinho fia. isso é o que muitas pessoas estão pessoas lindas por fora como essa caixa linda por fora, mas por dentro estão quebradas por dentro estão cheias de obra da carne, pessoas que estão tá cheias de ódio, pessoas que estão cheias de vícios, pessoas que estão andando em imoralidade sexual, e é o que acontece com muitas pessoas, elas estão assim, andando desse jeito, andando dessa forma, caminhando desse jeito, ou seja, a aparência está muito linda, a aparência está maravilhosa, mas por dentro, essas pessoas estão quebradas, estão destruídas, estão... Sabe, vivendo simplesmente De uma aparência, mas como aquilo Que eu falei, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos Ele Habitando em nós, então quando Ele veio Habitar em nós, Ele trouxe um combo Completo, Ele trouxe Várias coisas, e aí a Paloma Vai olhar agora dentro dessa caixa O que que tem aí agora, falando Amor, alegria Paz Longa humanidade, Benignidade, bondade felicidade, mansidão, Fidelidade. domínio próprio. Fidelidade. Já falei! É isso que nós temos. Isso que que é? É o fruto do Espírito em nós. Pode pegar seu presente? Pode ir. Obrigado, viu? Você achou que você não ia ganhar nada, né? E aí, esse daí é generosidade. Tá? Amém? Por que eu quis te dizer isso? Porque dentro de nós, veio habitando o Espírito Santo, e o Espírito Santo trouxe para a gente o fruto do Espírito, que é isso que a Paloma leu aqui, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que nós vamos estudar ao longo desses sábados, mas o que eu quero fazer você entender, isso está dentro de você, essas obras da carne, elas precisam ser tiradas do nosso caminho, para que o fruto do Espírito possa criar uma evidência dentro de nós, e é sobre essa verdade que nós vamos sair daqui hoje, amém Stanley? Sobe aí, aleluia, quero ler esse último texto, pode ficar de pé, olha esse texto aqui ó, o fruto do Espírito é o caráter de Deus fluindo em nós, amém? Presta atenção, presta atenção Paulo, senão vou pegar de volta, O fruto do Espírito é o caráter de Deus fluindo em nós. Ou seja, o fruto do Espírito é a unção de Deus fluindo em nós é o amor de Deus, é a fidelidade, é a longanimidade. e sabe o que é muito legal nisso? É que tudo isso que ela leu aqui, isso habita dentro de mim e você, você tem paciência dentro de você, você tem amor, você tem mansidão, você tem domínio próprio, tudo isso está habitando dentro de você, e nós vamos ao longo dessa série, aprender a usar... Aprender a deixar isso sobressair de dentro de nós. Amém? Aprender a receber o caráter de Jesus habitando em nós.